0: vous insuffle l'envie de prendre votre envol. Je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, je reçois Emily Olena, la fondatrice de Genuine Woman. Créée en 2017, Genuine Woman est un réseau dynamique de femmes entrepreneurs créatives et authentiques. Hello Emily, bienvenue sur Instant Cactus. Hello Virginie, merci beaucoup pour l'invitation. Donc je le disais en introduction, mais tu as créé Jane and il y a un peu plus de trois ans maintenant, je crois. Et ton parcours est clairement très riche, riche en expérience et en enseignement. Et je voulais pour commencer que tu nous racontes un petit peu bah, comment tu avais abouti à la création de ce réseau.
1: Alors écoute, euh, c'est une longue histoire, mais je vais essayer de la faire euh, en version raccourcie. Donc euh, moi, si je devais résumer ma vie avec un fil rouge conducteur, ce serait le fait de ne jamais su au grand jamais. Euh, ce que je voulais faire de ma vie. Et donc, j'en ai pris conscience à l'âge de 9 ans et ça a vraiment été un désarroi récurrent. Au moment où j'ai eu ma mathieu en main, il a fallu faire le choix des études, impossible de savoir quoi étudier vu que je savais pas ce que je voulais faire. Du coup, j'ai pris des études par défaut. Une fois que j'ai été diplômée, donc, j'ai choisi le tourisme en me disant, bon, bah, ben, les voyages, les langues, ça devrait me plaire. Une fois le diplôme en main, même désarroi, aucun des débouchés ne rayonne et je vois bien que euh, c'est compliqué pour moi de, de, de trouver une vocation, de trouver un sens, etc. Et à l'époque, ben, un peu malgré moi, du coup, avec cette envie d'indépendance financière, forcément quand tu as 22 ans, tu es fraîchement diplômé, tu n'as qu'une envie, c'est de quitter chez papa et maman, je me suis dit ben, « ce n'est pas grave ».« Trouve un boulot et ma foi, tu as la vie devant toi, tu rectifieras le tir, il y a bien un moment où tu vas découvrir quelque chose qui euh, qui te fait vibrer et, et, et que tu as envie de faire. » Et en fait, bah, j'ai pris ce premier boulot vraiment euh, très à la légère en me disant « c'est pas grave, ce, ce n'est qu'un premier step, etc. Et » en fait, mais mine de rien, les premiers boulots, c'est pas si anodin. Et donc, je suis rentrée dans le secteur bancaire à Bruxelles en 2005. Et c'est cette expérience-là qui m'a amenée à Genève, deux ans plus tard, en 2007, où j'ai eu l'opportunité de rejoindre la succursale genevoise du groupe bancaire dans lequel j'avais commencé. Et, euh, et en fait cette première expérience s'est transformée en une expérience de 10 ans dans laquelle j'étais absolument pas réalisée dans laquelle je m'ennuyais beaucoup et, et, et de l'autre côté dans laquelle j'étais coincée parce qu'en total euh, honnêteté avec toi je t'avoue que je suis vraiment tombée dans ce dans cette cage dorée euh, les deux pieds en avant où j'avais ce super salaire à 6 chiffres alors évidemment à l'âge de 25 ans euh, oh, c'est incroyable ça vend du rêve ça donne le vertige soudainement tu te dis oh mon dieu mais je peux faire tous les voyages dont j'avais envie etc etc et donc forcément ben, pas, évident, euh, pas évident de quitter ça mais malgré ça il y avait une partie de moi qui était tellement frustrée qu'en fait j'ai commencé à créer sur le côté mes propres projets et en fait à l'époque j'aurais jamais qualifié ça de projet euh, entrepreneuriaux, euh, euh, loin de là mais, euh, mais il s'avère que finalement euh, ben, si c'est un peu ça et j'entreprenais en fait plein de choses, que ça soit, ça a commencé par un blog. Et puis à travers ce blog, j'ai rencontré beaucoup d'artisanes, beaucoup de créatrices. J'allais vraiment à la rencontre de ce qui se faisait en Suisse romande. Et à, déjà à ce moment-là, je me suis dit, tiens, c'est quand même fou comme, peu importe le secteur d'activité, les indépendants, ils ont du mal quand même à, à, à se lancer, à trouver des réponses à leurs questions, à gagner en visibilité, etc. Et puis avec mon ex-compagnon, on a ouvert un bar à vin. Lui étant sommelier, son rêve, c'était d'ouvrir un bar à vin. Et donc, moi, je m'ennuyais tellement dans cette banque que je lui ai dit, écoute, faisons ça, ça va être super. En fait, quand on n'a pas ses propres rêves, on s'engouffre volontiers dans ceux des autres. Si tu veux, ça a été ma première vraie expérience où je me suis vraiment confrontée à la réalité de chercher du financement. Et j'ai cru naïvement que le salaire à six chiffres allait nous ouvrir toutes les portes. Et en fait, pas du tout. Ça a été une galère sans nom parce que le secteur de l'hôtellerie est malheureusement un secteur qui fait peur. Il y a beaucoup de rotations c'est vrai, les bas, ça ouvre, ça ferme, etc. Et donc, on a, on a trouvé personne qui nous a suivi dans le projet. Donc, pour te dire, on a dû se retrouver à mentir après quelques mois et à faire des prêts à la consommation en prétextant qu'on voulait se marier, qu'on avait besoin d'une voiture. Enfin, ça a été une histoire abracadabrante. Et là, ça a renforcé cette croyance de me dire, mais attends, c'est pas possible, quoi. C'est difficile de devenir indépendant et de se mettre à son compte dans cette région. Or que pourtant il y a tellement de personnes qui portent des projets, qui ont envie de se lancer, et on n'est pas euh, on n'est pas aidé, on n'est pas accompagné. Et, et les aides que je trouvais en fait euh, sur mon chemin ne me correspondaient pas spécialement parce qu'il y en avait que pour la tech ou alors des projets innovants. Après, il y a certaines aides aussi, je pense à la Fondétèque, qui font des choses très bien, mais il faut être sur la ville de Genève. Puis nous, par exemple, c'était un bar qui était sur Carouge, donc on ne pouvait pas bénéficier de ces aides-là. Et donc, je me dis, il y a quand même quelque chose qui ne joue pas. Mais bon, de nouveau, l'idée ne vient pas à ce moment-là. Et la vie continue, le bar à vin fonctionne, il n'est pas ouvert le dimanche. Alors, avec une amie, on se dit, tu sais quoi, on va transformer le bar chaque dimanche en boutique de vêtements éphémères et puis on va y organiser des vide dressing parce qu'en fait on, on était toutes les deux du secteur bancaire et on voyait toutes nos collègues avec des budgets shopping à tomber,
0: qui avaient des tas de fringues,
1: exactement, ouais. qui mettaient deux fois leur robe et puis ensuite ils les euh, ils les jetaient. Donc on s'est dit mais c'est pas possible et puis du coup ça ça a super bien marché. J'ai également à travers cette aventure rencontré euh, d'autres créatrices etc. Enfin c'était vraiment très chouette.
0: Par curiosité, est-ce que justement ces projets parallèles, ça t'aidait à compenser un petit peu ton, ton ennui au travail ou... C'est exactement
1: ça, mais c'est une bonne question parce que ce qui se passe, c'est que oui, ça va compenser, mais c'est jusqu'à un certain temps. Et donc moi, ça a marché, si tu veux, pour être honnête avec toi, grosso modo pendant cinq ans où j'avais le sentiment d'avoir trouvé un équilibre et je me disais « bon ben voilà, tu as ce travail euh, entre guillemets alimentaire euh, et puis c'est très bien et tu t'éclates sur le côté ». en pilote
0: automatique.
1: Voilà, exactement. Et en fait, il y a un moment où on a beau faire ce qu'on veut, on est quand même plus de 40 heures par semaine dans quelque chose qui ne fait pas sens pour nous, qui nous pompe énormément d'énergie parce qu'en plus, quand tu pas forcément à ta place et que tu fais quelque chose, moi j'ai vraiment cette image de… Euh, de ramer à contre-courant, tu essaies, etc. Mais euh, et, et en fait, à un moment, cet équilibre, il joue plus. Et moi, c'est vraiment ce qui s'est passé. À l'âge de 30 ans, je pense qu'on a chacun sur notre parcours des événements qui nous arrivent, que ce soit à travers des rencontres, que ce soit à travers des accidents, une maladie, le burn-out, peu importe. Moi, c'était au décès de ma grand-mère, j'avais pile poil 30 ans, et je pense vraiment que c'est elle de là-haut qui a comme ouvert un peu des volets, euh, histoire de dire « bon, ma petite fille, euh, il va falloir un peu ouvrir les yeux parce que tu te voiles la face dans ton histoire ». Et ça m'a vraiment frappée, c est, c est, je me souviendrai toujours, je me suis réveillée un matin avec cette prise de conscience de me dire « mais waouh, en fait, tu as construit ta vie sur base d'une équation où tu as complètement oublié l'élément principal, qui est toi. Parce qu'en fait, tu te retrouves… T'es pas aligné avec toi-même. Exactement. Et donc, tu te retrouves, alors super, ton chéri, il a le vin de ses rêves qui est financé par la banque, la petite maison euh, France voisine, le chien dans le jardin, les deux voitures dans l'allée, l'espèce de carte postale que tu attends d'avoir à 30 ans. Et en fait, tu, tu réalises que bah, là, si tout va bien, tu es parti comme ça les 40 prochaines années. Sauf que qu'est-ce qui cimente toute cette construction c'est ton c'est ton super salaire chiffres qui te rend finalement euh, si malheureuse quoi. Et là tu te dis mais ma chérie euh, non, tu peux plus te voler la face, ça marche pas. C'est bien mignon de faire un blog et des ventes de vêtements mais en fait ça ne compense plus et, euh, et en fait c'est ça je vais pas te mentir que c'est assez compliqué. Moi ça m'est tombé dessus en 2000 euh, en 2015. Donc pile poil dix ans après d'être rentré dans la banque et en fait une fois que tu as pris conscience de ça, tu peux plus te mentir à toi-même et tu pas le choix. Que de déconstruire pour reconstruire. Et donc, bah forcément, c'est tout un chemin, ça ne passe pas sans casse. Les gens autour de toi ne comprennent pas forcément, parce qu'évidemment, d'apparence, tu sembles avoir la vie rêvée très confortable, etc. Donc, toi, au moment où toutes tes copines se marient, font des enfants, bah, euh, toi, tu te sépares, tu penses à démissionner. Je me souviens que même mes parents, à l'époque, ma mère, elle me disait Mon Dieu, mais tu me fais peur, j'ai l'impression que tu as envie de mettre toute ta vie ouais, dans un sac poubelle. Euh, oui, ouais. c'est ça, quoi et, et qu'est-ce qui va se passer après, etc. Et de l'autre côté, tu as, as, as cette espèce de force à l'intérieur de toi qui te pousse vers l'avant et, qui, et tu peux pas faire autrement. Donc, tu es complètement flippé, mais de l'autre côté, tu sens qu'il y a quelque chose vraiment qui se joue parce que tu pas juste, quoi. Tu ne te cache pas que quand j'ai vécu ça, je me suis offert une année sabbatique, j'ai démissionné, etc. Et je me suis dit, OK, maintenant tu te poses, tu vas faire plein d'expériences et tu vas trouver ce qu'est-ce qui vit pour toi et en fait c'est à travers des rencontres que j'ai rencontré une coach pour jeunes entrepreneurs et porteurs de projets et en fait c'est un métier que je connaissais pas du tout c'est euh, elle travaille pour un organisme belge qui est une ONG belge en fait qui aide les gens à devenir indépendants et au fur et à mesure de la discussion j'ai dit, mais attends c'est extraordinaire tu sais en fait moi j'adore les projets j'en ai fait plusieurs j'ai eu un bar à vin etc mais enfin je trouve extraordinaire de pouvoir accompagner les gens à faire quelque chose qui fait sens pour eux, à, euh, à voir si leur projet est viable ou pas. Et puis, euh, c'est tellement un chemin complexe où tu te sens seul, etc. Donc, je lui disais, mais ton métier est extraordinaire. Et en fait, euh, dans la discussion, on est parti sur euh, faire un stage pendant trois mois où elle m'a dit, écoute, tu as des choses à raconter, tu as ouvert un bar, si ça t'intéresse, viens faire un stage et puis tu vas voir si c'est quelque chose qui, euh, qui résonne pour toi ou pas. Et ça a été l'évidence. Et donc, après ce stage, je suis rentrée en Suisse et je me suis dit, bah, super, je vais devenir business coach je vais trouver des organismes comme j'ai trouvé en Belgique et je vais et je vais faire ça en Suisse parce que à mon avis il y a du besoin etc et en fait tout ce qui m'a frappé à l'époque du bar à vin m'a refrappé et je me suis dit mais c'est pas possible en fait non il n'y a pas ces organismes là je ne me reconnais nulle part et donc je vais créer ce que j'aurais voulu trouver que ça soit en tant qu'entrepreneur ou que ça soit en tant que coach un organisme dans lequel j'aurais été fier de pouvoir travailler et mis l'un dans l'autre c'est comme ça que Genuine est née. Donc voilà, tu vois, c'est quand même une longue histoire, mais…
0: <rire> une très belle histoire, parce que du coup, donc ça s'est fait environ un an après ta démission, c'est ça
1: Exactement. Moi, je suis partie euh, en septembre 2015. Je suis revenue à Genève en août 2016. Et en fait, l'idée de Genuine, donc j'ai commencé à postuler, etc., pour la rentrée. Et là, j'ai vu que pff, je, trouvais qui, je trouvais rien qui faisait sens. Et c'est le 1er octobre, je me suis dit, tu sais quoi, tu perds ton temps. Maintenant, tu arrêtes et, euh, et tu, vas faire, euh, tu vas faire ça. Tu as besoin évidemment de réseau, de t'entourer de personnes comme toi, mais tu as aussi besoin de soutien. Tu as besoin de cours, de workshops parce que tu peux pas tout connaître. Tu sais pas la tarification, la fiscalité, etc. Tu as besoin de visibilité parce qu'une fois que ton projet, il existe, bah, il faut maintenant trouver des clients. Donc, comment est-ce qu'on fait Et donc, voilà, j'ai vraiment mis dans, comme dans une bulle tout ce qui me paraissait pertinent en début de parcours quand tu te lances et que tu es jeune entrepreneur, on va dire, de 0 à 3 à 5 ans d'activité. Et, euh, et c'est parti comme ça. Et donc, octobre 2016, et je faisais la soirée de lancement janvier 2017.
0: Ah, waouh Donc, en ouais, trois mois, en gros. Incroyable.
1: Exactement. J'ai pas de patience, en fait. Donc, si tu veux, j'ai été un peu au culot. Et, euh, et en fait, je me suis dit, bah, un réseau, ça se fait pas seul. Donc, ça sert à rien que dans mon coin. Je suis en train d'imaginer plein de choses. Il faut que je vois aussi de quoi les nanas ont besoin. C'est ça, parce qu'au final, tu apportes une solution à un problème. C'est ça. Et c'est pour ça que Genuine, ce qui est très, très stimulant dans ce projet, c'est que c'est évolutif. Parce qu'en fait, quand je l'ai lancé, j'avais peut-être tête trois, quatre idées d'événements. Mais aujourd'hui, il y a plus de 7 formats différents. Il y a plein de choses. Et en fait, on évolue au gré des besoins des Genuine. Euh, soudainement, ben, hein, on a envie d'avoir des sessions de brainstorming, de design thinking. OK, comment est-ce qu'on fait ça euh, Ah, on pourrait faire des conférences, machin, pas de souci. Des, des permanences. Et c'est et ça qui est très riche.
0: Il y a une variété ouais, qui répond à tout le monde, à tous les besoins et à tous les, tous les problèmes. Tout à fait. Et du coup, tu parlais de différents formats, par exemple
1: Alors écoute, en fait, nous, on a... L'idée de Genuine, c'est vraiment euh, aider et accompagner les femmes à réaliser leur projet entrepreneurial et développer leur activité. Pour ça, il y a trois missions. Réunir, soutenir et offrir de la visibilité. Alors, réunir, bah, c'est clairement plutôt le pan réseautage. Donc, dedans, tu retrouves les événements qui sont réservés aux Genuine euh, mensuels, donc le petit-déjeuner, le rescue drink, le lunch, qui permet de se retrouver physiquement. Tu as des formats un peu plus large spectre avec les Genuine Night, où là, tu vas te retrouver à 150, tu es ouvert à toutes les femmes. Généralement, ça, ça bouge, donc il y a une Genuine Night par canton par an. Et donc, ce qui est très chouette, parce que ça permet aussi aux gens de se mélanger. La dernière qu'on a faite, c'était à Yverdon Et puis du coup, il bah, y a eu des Fribourgeoises, des Lausannoises, des Genevoises. Donc, on se mélange et c'est un format qui, on va dire, est un peu plus festif célébration, il y a des genuine talks où on vient parler sur base d'une thématique, que ce soit la concurrence, le fait de s'associer, la légitimité, etc. Donc ça c'est pour, pour le pan, on va dire euh, vraiment, je crée un réseau, je partage, j'échange et je crée des collaborations. Après sur le côté soutenir, là on est sur une académie dans laquelle tu as également trois formats et c'est les workshops qui sont des cours qui, depuis le confinement, sont passés en ligne. Et en fait, on se rend compte que ça a vraiment beaucoup plus de succès en ligne. Donc, on va les maintenir comme ça. Donc, ça, c'est les workshops. Les permanents, ça, c'est du one-to-one. -one et c'est des Genuines qui offrent leur temps et leur expertise pour répondre aux questions d'autres Genuines. Donc, ça, c'est très chouette si tu as une question précise sur ta stratégie, comme sur un problème juridique, sur une question sur ta déclaration fiscale. On a des permanences un peu sur toute cette thématique-là. Ensuite, il y a les masterminds. Donc ça, c'est des sessions animées par des facilitatrices en intelligence collective et euh, ça donne vraiment des résultats incroyables. En gros, tu tu viens avec euh, un challenge, une problématique, quelque chose que tu as envie de mettre en place, mais tu sais pas par où commencer. Trois genuine viennent avec euh, un sujet comme ça. Et on est une vingtaine de cerveaux présents. On va créer trois groupes de sept personnes. On brainstorme et on va plus loin que le brainstorm. C'est-à-dire qu'à un moment, on arrête le brainstorm, parce que ça, ça part dans tous les sens. Et on regarde qu'est-ce qui est sorti. Comment est-ce qu'on co-construit une solution que la Genuine peut vraiment activer le jour d'après chez elle Parce qu'en fait, souvent, le brainstorming, c'est très sympa. Mais en fait, tu repars chez toi, tu as eu mille oh, idées de toutes les personnes présentes. En fait, tu rentres chez toi et parfois, tu es, es plus paumé qu'au début. plus débordé qu'autre chose. <rire> c'est ça. Maintenant, je fais quoi avec tout ça Donc, c'est ça. Et puis, c'est vrai qu'on a maintenant ce format de conférence qui s'est rajouté euh, qui est très chouette. Il y a deux types. Il y a les conférences qui sont euh, offertes par les Genuine pour les Genuine, parce qu'il y a, a aujourd'hui plein de nanas qui ont des expertises euh, et qui ont envie de le partager avec le, le réseau, que ça soit sur la relation à l'argent, que ça soit sur le why, euh des sujets comme ça. Et après, on a des conférenciers aussi extérieurs, au réseau. On a eu la chance d'avoir Christian Junot qui est venu nous parler de l'argent, Oussama Amar qui est venu nous parler de l'état d'esprit entrepreneurial, Romain Jean, puis voilà. Et donc comme tu vois, bah ça continue quoi. Et donc aujourd'hui, je te parle de ces formats-là et si ça se prouve, on se reparle dans deux ans et il y aura eu des nouvelles choses. C'est ça qui est gai aussi, c'est que finalement, le champ des possibles, il est assez infini parce que les besoins de l'entrepreneur sont tellement vastes on peut imaginer plein de choses. Quoi. Et
0: puis, ça dépend des, des profils aussi. J'imagine qu'il y, y en a pas mal. Parce que là, trois ans après, tu as plusieurs centaines de membres. J'ai plus le chiffre exact en tête.
1: 850, on est maintenant. Ah oui, waouh. <rire> c'est incroyable. Même moi, je t'avoue que je n'en reviens pas.
0: Et au tout début, bon, j'imagine voilà, il y avait peut-être une petite dizaine de membres. Comment tu t'es fait connaître uniquement par les réseaux sociaux ou bien tu as été toqué à la porte et puis tu as un peu capitalisé sur ton propre euh, réseau
1: Alors écoute, c'est une bonne question parce que j'encourage souvent les gens à faire ça. Euh, c est, c est... C'est très souvent la question qui revient. C'est un peu comment est-ce que je trouve mes premières clientes ou mes premiers clients. Moi, pour tout te dire, ce que j'ai fait, c'est que j'avais en tête, je me suis dit, il faut être cohérent. Si tu veux lancer un réseau qui marche sur base d'une adhésion annuelle, il faut lancer en début d'année. Ça, ça serait trop bizarre de lancer en septembre, il reste quatre mois. Donc, je m'étais mis en tête que j'avais vraiment envie d'avoir quelque chose à annoncer en janvier. Et donc, j'ai commencé à créer mes réseaux sociaux en novembre pour teaser. Alors, je n'avais pas de site, hein, j'avais absolument rien et c'est pour ça que souvent, je dis aux nanas en séance d'info, N'attendez pas que ça existe, que ce soit parfait, que ce soit là, etc. Vous avez déjà des choses à raconter. Commencez à créer votre communauté parce qu'en fait, ben, ça ne te coûte rien. Tu ouvres un compte Instagram, tu commences un petit peu à mettre quelques photos puis en fait, ça fait un teaser. » Moi, ce que j'ai fait, c'est vraiment euh, compte Instagram, page Facebook, en annonçant, voilà, nouveau réseau femmes entrepreneurs créatives authentiques. Je postais des citations, je postais euh, quelques photos euh, parce que j'avais rencontré déjà des nanas entrepreneurs et puis du coup, je postais un petit peu leur, leur contenu. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai listé aussi, j'ai pris mon compte Facebook, j'ai regardé tous mes contacts et je me suis dit, ok, combien de nanas je connais qui, de près ou de loin, font quelque chose. Mais même, tu sais, la blogueuse, l'artisane, toutes les nanas que je savais qui avaient une petite activité sur le côté, j'ai listé. ça me faisait 70 nanas. 70 nanas à qui j'ai envoyé un mail en présentant vraiment euh, ce qu'allait être genuine en disant, voilà, fait partie de mon projet, voilà ce que j'ai envie de faire, euh, etc. Et puis, je pense que sur les 70 j'ai dû avoir un retour d'une trentaine qui m'ont dit « Ah, trop bien, moi je suis in, c'est vraiment quelque chose qui manque, etc. » Donc ça, c'était déjà gagné. Et puis après, en effet, quand tu quand tu commences à parler de ton idée, parce que ça, j'encourage toujours les gens à le faire, quand tu commences à parler de ton idée, tu vas voir qu'il y a vite des gens autour de toi qui disent « Ah, mais c'est vachement bien, mais tu sais, moi je connais euh, cette nana, elle est traiteur, et puis du coup, ça pourrait machin. Ah, je connais celle-ci, elle est là. » Elle, euh, elle distribue du vin et puis du coup pour ta soirée de lancement, ça peut être sympa d'avoir une nana qui fait du vin, machin. Puis, ah, bonne idée. Et en fait, j'ai été aussi à la rencontre de toutes ces personnes avec qui on m'a mis en relation. Et ça, c'est devenu mes premières genuines aussi. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Nicole du Café Caravane, Claire du Wine Trotter. Et donc j'ai dessiné la soirée de lancement avec elle, qui vraiment m'ont dit écoute, nous on te suit, c'est un super projet. Ça fait deux ans qu'on qu s'est lancé et franchement. On, a l'impression qu'on est seul au monde, c'est hyper dur, donc, go. Et puis, voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, une fois que j'ai eu ces, ces premières personnes avec un petit peu d'intérêt autour de moi, je me suis dit, OK, maintenant, go. On lance l'événement Facebook soirée de lancement. Donc, ça a été vraiment que réseaux sociaux. Et ce qui est génial, c'est que ça, c'est une croissance organique. Donc, les nanas, déjà au courant du projet, ont relayé sur leur page, Ouais les filles, avis aux entrepreneurs, etc. Nouveau réseau, trop bien, machin. Et en fait, ça s'est fait hyper naturellement. Et je pense qu'il y a une curiosité aussi. Effet boule de neige totale et donc je me souviens encore que j'avais pris une salle parce que c'est compliqué, tu sais pas à quoi t'attendre. donc je m'étais dit bon il ne faut pas une salle trop petite si jamais il y a du monde mais en même temps si tu prends une salle trop grande et qu'on est 20 dans l'histoire c'est ridicule donc j'avais pris une salle, euh, euh, une galerie d'art en vieille ville euh, un petit 100 mètres carrés et en fait il y a eu un engouement de dingue à 130 participantes j'ai dû annoncer complet les nanas sont venues jusque montreux moi j'en revenais pas du tout, hein. je t'avoue franchement incroyable donc quelque part aussi signe hyper positif que la demande était là et que de toute évidence, il y avait quand même un trou dans le marché à, à, à cet endroit-là parce que des réseaux, oui, il en existe, mais je pense que des réseaux avec ces valeurs-là qui sont plus des valeurs de soutien et d'entraide que pure business où en fait finalement on vient pour trouver des clientes et on n'est pas vraiment dans la co-construction humaine. De un et de deux, il y avait aussi, il y a beaucoup de réseaux pour des personnes déjà très implantées avec leur société. Et moi, je m'adressais clairement aux nanas euh, et les porteuses de projets sur le point de se lancer et les jeunes entrepreneurs euh, qui, c'est horrible de le dire, mais qui en temps normal n'intéresse pas grand monde, parce que c'est souvent une partie des entrepreneurs qui ont beaucoup de besoins, pas forcément beaucoup de moyens, parce qu'au début sur ton chemin entrepreneurial, forcément, ben voilà, t'as pas une trésorerie débordante. Moi, je me souviens qu'à la fin de la soirée de lancement, mais il y a des nanas qui venaient me dire merci enfin, quelque chose pour nous, quoi. Et merci de nous reconnaître et merci d'être là. Et là, je me suis dit, waouh, là, là, tu touches à un truc. Et en fait, à partir de là, le soir de la soirée de lancement, il y a 50 nanas qui ont signé, qui ont dit, ok, feu, euh, on paye l'adhésion, on fait confiance et on va, on va construire ça ensemble. Et en fait, ça a été organique. C'est-à-dire, c'est vraiment bouche à oreille. Les 50 nanas, on en parlé autour d'elles. Trois mois après, on était 150 nanas. Euh, à la fin de l'année, on était 300. La deuxième année, 600. Enfin, incroyable quoi donc euh, voilà ça c'est vraiment une très belle histoire euh, et comme quoi bah, il faut pas les, les gens pensent souvent très compliqué en ayant l'impression qu'il faut sortir des budgets de pub de, de, de choses incroyables quand tu lances un projet et en fait, pas forcément. Si tu arrives vraiment à comprendre ta cible, à répondre à leurs besoins et à venir les toucher avec émotion, le pouvoir du bouche-à-oreille est vraiment beaucoup plus puissant qu'on pourrait
0: croire. Complètement. Et puis, ton histoire est porteuse aussi. Donc, oui, ta quête du sens, justement, je pense que ça parle à beaucoup, beaucoup de monde, surtout euh, surtout ces, ces temps.
1: C'est ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont reconnus dans l'histoire, en fait, et qui se sont dit euh, « Ah purée, je suis pas toute seule. » En fait, il y en a d'autres qui vivent ça et c'est possible. Et donc, il n'y a, a pas de raison que pour moi, ça ne le soit pas, quoi.
0: Exact. Et dans les portraits, donc les plusieurs centaines de, de membres, j'imagine qu'il y a des, des portraits de femmes assez variés. Et tu parlais avant de co-construction. Est-ce que tu as vu beaucoup de synergies qui se sont créées, peut-être en plus pendant le Covid Je ne sais pas s'il y a eu des, des co-projets qui ont vu le jour. Écoute,
1: énormément. C'est vraiment, vraiment beau à voir parce qu'elles collaborent euh vraiment beaucoup, que ça soit à travers des événements éphémères où très souvent, tu as des genuine qui se mettent ensemble pour organiser un pop-up, pour organiser une expo d'art. Il euh, y a pas mal de genouines qui sont dans l'art. Et, euh, et voilà, le monde de l'art, par exemple, c'est cher, c'est compliqué. Tu dois louer une galerie, la galerie prend un pourcentage sur tes œuvres, te fait payer les murs, enfin bonsoir. C'est ça aussi, c'est évidemment, c'est pour ça que j'ai toujours... Ensemble, on est plus forte C'est que d'un coup, quand tu te mets à plusieurs, tu as la possibilité d'ouvrir des portes que tout seul te serait inaccessible. quoi Donc ça, c'est très chouette. Moi, je me souviens que la deuxième année de Genuine, il y a cinq Genuine qui se sont mis ensemble et qui ont ouvert une arcade à Lausanne sur la thématique de l'enfance. Il y avait une Genuine qui faisait, à l'époque, des illustrations. De la... Il y en avait une autre qui faisait de la décoration pour chambre d'enfant. L'autre, elle faisait du tricot pour des vêtements d'enfants etc. Donc finalement, tout leur univers se combinait assez bien. Donc elles ont ouvert une boutique qui s'appelait Ta Tribu. Entre temps, ça a changé. Maintenant c'est un bureau d'archi, mais elles sont toujours plusieurs. Euh, genuine » dans l'aventure. Euh, non, il y a, y a vraiment, il y a beaucoup de choses. Et puis après il y a des, il euh, y a vraiment des collaborations commerciales où. Euh, tu as, euh, par exemple, je pense à Anaïs qui a le bar à champagne La Comtesse Bar. Elle n'a pas de cuisine dans son bar. Si elle a un client qui a besoin d'organiser un, un apérodinatoire, euh, des choses comme ça, elle va faire appel à Nicole, justement, qui a le traiteur. En fait, il y a quelque chose qui est très beau au sein du réseau. C'est que les genuines quand, quand elles cherchent une compétence ou quand elles cherchent euh, que ça soit un fournisseur, une personne avec qui faire euh, du business ou une collaboration, elles vont toujours d'abord regarder dans le réseau. Et ça, c'est ce que je vois dans le groupe Facebook. Et c'est là où on voit vraiment que les valeurs sont fortes de partage, de solidarité, etc. C'est que si une Genuine fait ça, elles vont prioriser ça. Et c'est ça. Et c'est là où tu vois euh, énormément, énormément de collab. J'ai plus à ce stade-ci tout en tête, mais il y a eu plein de choses. Moi, je pense à Groseille qui a illustré le livre de Stéphanie Viden, euh, écrivain. Elle avait écrit un livre et puis elles ont fait un événement ensemble où euh, Groseille, avec ses dessins, a fait la version illustrée euh, du livre. Il y a une créativité dingue qui arrive à sortir des collaborations en plus.
0: Une entraide de fou, je le vois sur le groupe Facebook tous les jours, je vois passer tellement de requêtes. Enfin, les membres répondent, euh, dans les cinq minutes, il y a déjà 30 réponses. Ouais, c'est génial.
1: Ouais, c'est chouette. C'est chouette parce qu'elles sont elles sont au taquet et c'est là où tu vois que il y a un vrai sentiment d'engagement quoi dans dans la communauté c'est pas juste voilà je fais partie des genuine c'est sympa mais en fait finalement tu me vois jamais non les, les filles, elles sont là, elles sont présentes, elles sont dynamiques, elles bougent. Quand il y en a une qui fait un appel à l'aide, et pendant le Covid, ça beaucoup, pendant le confinement, ça s'est beaucoup vu, il y avait vraiment des genuines qui se sont retrouvées en situation de détresse, en ne sachant pas quoi mettre en place comme action, en ne sachant pas de quelles aides elles pouvaient bénéficier. Et puis tout de suite, je voyais Ah, mais attends, je peux t'aider. Tiens, appelle-moi, on en discute, te tracasse pas, je suis passée par là, j'ai trouvé la solution, machin. Et tu te dis euh, C'est beau. Franchement, c'est beau, vraiment.
0: Exact. Et pour parler de choses un petit peu plus pratiques, comment est-ce qu'on s'inscrit
1: Alors, écoute, c'est très facile. Moi, ce qui nous importe, c'est de rencontrer tout le monde. Parce qu'en fait, il y a quand même vraiment cette essence genuine c'est nos valeurs. Au début, la première année, je faisais du one-to-one. -one. Alors ça, c'est vite devenu pas gérable. Mais du coup, on organise des séances découvertes. Et les séances découvertes, séances d'info, elles sont limitées à dix personnes. Pour qu'on ait vraiment pendant deux heures le temps d'échanger avec chacune et pour que les personnes qui viennent aussi ressentent l'énergie qui se passe. Parce que c'est important qu'il y ait un tri qui, qui opère et qu'on est vraiment toutes dans ce côté bienveillance, authentique, etc. C'est arrivé rarement, mais moi, c'est déjà arrivé que je refuse des adhésions ou que je refuse des renouvellements. Si je vois que la personne ne vient pas plus forcément pour les bonnes raisons, quelqu'un, par exemple, qui serait dans une énergie de profit et qui veut tout prendre mais rien donner, ça joue pas. On est dans une communauté, c'est win-win, c'est solidaire.
0: Oui, c'est de la réciprocité.
1: Voilà, exactement. Donc, tu t'inscris à une séance d'information. Il y en a des physiques, il y en a des en ligne. Ça te permet aussi de découvrir un peu tous nos services, tous nos avantages, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Et puis, j'ai conscience que c'est pas toujours très clair pour les gens. Donc, ça permet vraiment d'avoir une séance découverte. Et alors, suite à ça, c'est une inscription en ligne. C'est une adhésion pour une année. Tu as la possibilité de payer soit en une fois Soit en 12 mois, donc 390 francs pour l'année ou 39 francs par mois. Et ça te permet en fait de bénéficier de tous les événements dont je t'ai parlé et les autres avantages, que ce soit les partenaires qui offrent des réductions au Genuine, les partenaires médias aussi, la possibilité de passer à la chronique FM, etc. Donc ça se, ça se passe en tout cas, l'inscription après se passe en ligne. Et une fois que tu t'es inscrit, tu reçois les codes pour te connecter à ton compte Genuine, pour créer ton profil, les accès pour les groupes Facebook. Hein, tu es pris dans le loop euh, du réseau. Génial.
0: Et je crois qu'on t'a posé la question des centaines de fois, mais je vais être la 101ème. Est-ce que tu envisages un réseau d'hommes entrepreneurs Ah, c'est une
1: bonne question. Mais alors, tu sais quoi C'est très drôle que tu m'en parles parce qu'on me l'a souvent demandé euh, les premières années. J'ai eu pas mal, euh, même de, de retours d'hommes qui me disaient « Ouais, et nous, machin, on aimerait bien aussi. » Alors moi, c'est vrai que je me suis pas vraiment posé la question. C'est-à-dire que, étant une femme moi-même, si tu veux, je me suis dit voilà, je pense que je peux ressentir ce qu'une femme a besoin sur son chemin entrepreneurial. Je me sens absolument pas légitime de ressentir ce qu'un homme pourrait avoir besoin. Je pense vraiment qu'on a des modes de fonctionnement différents, et je déteste les discours euh, euh, plus/moins euh, facile, pas facile. C'est autre chose. Après, clairement, euh, on n'est pas militante, on n'est pas excluante, on n'est pas dans la discrimination positive. Moi, j'ai des formats qui accueillent les hommes, il y a des speakers qui sont hommes, il y a des workshops animés par des hommes. Il y a vraiment, voilà, donc ça, c'est important de le souligner. Et puis, euh, du coup, voilà, on en a pas mal parlé. Et puis, du coup, pendant le confinement, j'ai vu à quel point, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a frappé, c'est que… Euh, Genuine a fait beaucoup de choses pour les pour les femmes et j'ai remarqué à ce point-là, à ce moment-là, comme c'était important quand même de faire partie d'un réseau. Et d'ailleurs, pour tout te dire, moi j'ai eu beaucoup euh, de nouvelles adhérentes pendant le mois de mars et le mois d'avril parce que je pense que les indépendantes qui se sont retrouvées seules chez elles, que coincées dans cette situation, recherchaient du soutien, de l'entraide, etc. Et là, je me suis dit, purée, mais en fait… Euh j'ai toujours l'impression qu'il y a plein de trucs pour les mecs, parce qu'il y a plein de réseaux tech, machin. Mais en fait, il n'y a pas de réseau vraiment qui fédère et qui soutient. Et donc, je voyais bien des, des amis entrepreneurs qui postaient des choses sur les réseaux, etc. Mais il n'y a pas quelqu'un qui s'est vraiment positionné comme un peu porte-parole et comme aide pour, pour les hommes. Et donc, mon compagnon, qui est un entrepreneur aussi, me dit « Écoute, c'est pas possible, faut faire un truc, machin. Allez, on lance Genuine-Maine. même. J'écoute, écoute, on le tente, on verra bien. Et pour tout te dire, on a juste créé la page Facebook et la, la page Insta. Je, alors là, je te parle vraiment euh, très euh, honnêtement, mais je pense que Genuine, aujourd'hui, comme ça fait trois ans et demi, et que c'est vraiment devenu une, une marque forte, enfin les filles, il y a une vraie identité, quoi. c'est je suis une Genuine, etc. Et j'ai bien vu que sans faire de la pub, hein, mais les nanas qui sont tombées sur cette page, d'un coup, c'était un peu genre, mais attends, Genuine Men, mais alors ça veut dire quoi Mais ça a mis une espèce de confusion et là on s'est dit ok en fait certainement qu'un jour on va faire quelque chose pour les hommes mais peut-être que ça ne s'appellera pas comme ça que ça doit être autre chose c'est pas encore très clair mais on a senti que c'était pas ce qu'il fallait faire à ce moment là, que ça mettait une confusion je pense qu'il y a eu une peur aussi d'un coup de dire mais attends parce que finalement ben, ok tu nous aides, tu nous soutiens puis ça veut dire quoi être genuine si c'est plus que pour les nanas machin enfin, j'ai senti qu'il y avait quelque chose où je me suis dit Fais gaffe, il y a certainement quelque chose à faire, mais peut-être pas sous cette forme-là. Peut-être simplement sous un autre nom, etc., mais je trouverais ça très riche et je suis sûre qu'en plus, il y aura plein de synergies à faire entre les deux réseaux parce que nous, on pourrait aller trouver des compétences, des savoirs, etc., qu'on n'a pas en interne et vice-versa, parce que sur certaines choses, la femme va être, euh, euh, je ne sais pas, euh, plus... Euh, euh, plus dans la communication euh, dans, dans certaines choses l'homme sur certaines choses est plus pragmatique et donc du coup euh, euh, business je pense que ça pourrait être vraiment euh, des speakers qu'on échange des choses comme ça mais en tout cas voilà donc euh, Genuine Men euh, à mon avis pas tout de suite quoi.
0: affaire à suivre et justement sans rentrer dans une réflexion trop euh, comment dire trop stéréotypée mais est-ce que tu as observé des différences un petit peu de genre dans l'approche entrepreneuriale
1: oui alors il y, y a vraiment des, des choses assez marquées je trouve c'est-à-dire que nous, les nanas, on a ce syndrome de l'imposteur et ce manque de légitimité qui nous fait vraiment défaut. Et alors, les, les garçons, je trouve que c'est l'inverse. C'est-à-dire que eux, ils ont une espèce de confiance. Et donc, là où nous, quand on start quelque chose limite on manque d'ambition, on voit euh, non mais je vais d'abord faire un tout petit truc et puis euh, voilà et puis limite on s'excuse de vouloir lancer quelque chose parce que quand même qui je suis pour prétendre pouvoir faire ça. Et en fait, je le vois et je le vois avec mon compagnon, c'est marrant. Chaque fois qu'il a une idée, c'est tout de suite. Ouais, non, mais alors tu vois, euh, il va falloir que je trouve du financement parce qu'alors il va falloir que tout de suite euh, j'ai euh, des stockages pour la production et des machins. Et je dis, non mais commence déjà à produire un truc avant d'aller euh, louer un stock. Et c'est marrant parce que Reginald, qui est un bon ami entrepreneur, qui est euh, entre autres euh, la personne qui organise les fuck up nights, mais qui fait beaucoup d'autres choses, il me dit souvent la même chose aussi. Il me dit en fait. Le mec va parfois presque, entre guillemets, se casser la figure parce que tout de suite, il voit trop grand. Brûlant les étapes. Exactement. Et c'est tout de suite bam, bam, bam. Et alors, c'est pour ça aussi que les hommes très vite, ils pensent lever de fonds, financement. Parce que tu vois, attends, mais euh, moi, je ne suis pas là pour bricoler, je veux faire une grosse boîte, machin. Oui, mais d'accord, mais regarde d'abord s'il y a un marché, si ça prend, si c'est intéressant, etc. Et nous, par contre, à l'envers, limite euh, moi les nanas, parfois j'ai envie de les en disant mais attends, c'est génial ton idée, vas-y quoi. Et ne t'excuse pas d'avoir envie de faire quelque chose. Presque de peur aussi toujours de s'assumer en disant voilà moi c'est ça que je fais. Le nombre de nanas comme ça qui sont même pas prêtes parfois à mettre leur photo de profil sur leur page euh, genuine. Ouais, tu veux pas que je mette mon logo non parce que tu vois je suis encore un peu gênée, j'ai pas envie de montrer que c'est moi derrière. Mais gênée de quoi c'est vraiment hyper intéressant et, et je trouve que ça, c'est une grosse différence très marquée. Le fait aussi que nous, on a cette dimension émotionnelle qui rentre très fort en compte dans nos projets. Euh, moi, je pense que sur les 850 Genuine, j'en connais pas une qui parle pas de son projet comme de son bébé. Il y a quelque chose vraiment qui nous prend au trip. D'ailleurs, tous les projets des Genuine, c'est intéressant parce qu'il y a toujours une envie d'empreintes durables, écologiques, sociales, environnementales. C'est incroyable, quoi. On a vraiment envie d'apporter notre pâte à l'édifice, de laisser une trace. Mais du coup, souvent, malheureusement, à défaut du profit. Parce que comme tu as envie de faire quelque chose de bien, qui amène quelque chose à l'humanité, etc. Bah, ah, presque limite, c'est pas bien de gagner sa vie, quoi. Et là, de nouveau, l'homme, alors lui, par contre, il a pas de problème. Limite, il va te parler de prix et de, et de prestations avant même de réfléchir à... Euh, je ne vais pas dire de son produit, mais tu vois, c'est quand même... OK, moi, je connais tellement de genuine qui se sont lancées dans des trucs mais vraiment magnifiques projets, mais qui, en fait, aujourd'hui, après un an, deux ans, trois ans, parfois, il y a toujours pas de business model. On ne sait pas vraiment comment est-ce qu'on gagne notre vie. Ou alors, pire... Ça fait deux ans qu'on est parti, mais en fait, on se rend seulement compte après deux ans que c'est pas du tout rentable parce qu'en fait, on n'a pas bien calculé nos marges, notre bénéfice et en fait, on n'arrive pas à en vivre. Donc, moi, j'ai vu des projets s'abandonner à cause de ça et ça, c'est vrai que c'est aussi, je trouve, quelque chose de très différent. L'homme, il n'a pas de scrupule, quoi. Il n'a pas de scrupule à panier pognon, euh, mais ça, c'est clair qu'il y a notre histoire, hein, Ça, c'est ça, c'est évident. Euh, faut pas oublier que la femme, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, ne gagnait absolument pas sa vie. Enfin, On tire quand même un passé historique qui est assez lourd sur notre relation à l'argent. Donc C'est pour ça que nous, on met souvent le, le paquet au sein du réseau sur des relations, sur cette thématique, sur des, des workshops, sur le pilotage financier, etc. Parce que c'est super de lancer un projet humain, tout ce que tu veux, mais il y a un moment où tu vas avoir besoin de moyens pour pouvoir développer ce projet. Et si tu ne gagnes pas décemment ta vie, tu ne vas pas pouvoir pérenniser ton projet. Et donc, voilà. Donc, moi, je trouve qu'il y a vraiment des différences très marquées à ce niveau-là.
0: C'est comme tu disais, non seulement il y a un fossé entre l'intention et l'action, c'est vrai que je le remarque même à, à titre très personnel. Et puis en tant que femme, tu vas presque t'excuser de faire de la marge ou tu vas te dire, euh, je culpabilise, je vais pas faire trop de marge parce que bon, il faudrait pas être indécente quand même. C'est ça, mais, mais c'est exactement ce mot-là. Hein. C'est genre, il y a une sorte
1: d'indécence. Et c'est intéressant parce que Fabienne Bertolucci qui est expert de la relation à l'argent et qui est, qui nous a déjà donné quelques quelques conférences à ce sujet-là et en fait c'est intéressant parce qu'elle elle a vraiment étudié tout l'historique et à un moment elle elle t'explique enfin, c'est terrible hein, que donc il n'y a pas si longtemps que ça, la femme ne pouvait pas avoir de compte en banque, ne pouvait pas du tout gagner sa vie, etc. Et qu'en fait, si tu réfléchis bien, il n'y a pas si longtemps que ça, les seules femmes qui gagnaient leur vie étaient les prostituées. C'est terrible quand tu penses. Donc, si tu veux, on, on porte tout ça à travers nous et donc c'est presque mal où c'est presque un peu oh, on est mal à l'aide de faire de l'argent quoi. et alors en plus je ne te raconte pas si c'est faire de l'argent en aidant les autres alors limite tu es une mauvaise personne c'est genre c'est une honte quoi. mais c'est fou ce truc et euh, moi je me souviens la première fois que j'avais participé à sa conférence vraiment le front était tombé et je me suis dit purée mais c'est vrai c'est complètement vrai et moi la première et c'est encore quelque chose que je dois vraiment travailler au quotidien parce que, euh, que j'ai beaucoup de mal avec ça moi si je pouvais toutes les adhésions seraient gratuites euh, je déteste envoyer un rap ce matin par exemple j'étais là dedans et ça me coûte quoi c'est vraiment c'est un truc qui est difficile aller demander de l'argent réclamer de l'argent euh, me faire payer enfin c'est pas fluide du tout et je me dis c'est fou et, et mon compagnon à chaque fois il est là mais enfin c'est pas possible quoi
0: on le voit aussi d'ailleurs dans les négociations de salaire hein. j'en parle avec des amis et tu vois vraiment des différences très genrées dans cet aspect là aussi complètement ça joue autant dans l'entrepreneuriat que dans le salariat Ouais, et ça,
1: on a encore un chemin à faire. Hein. Et c'est vraiment un boulot, euh, un boulot au quotidien parce qu'on doit se remettre, comme c'est quelque chose qui n'est pas naturel, on doit un peu se remettre sur les rails constamment parce qu'on dévie vite, on est vite en mode « Non, mais c'est pas grave, mais du coup, allez, c'est pour toi, donc je te le fais gratuit, puis tu là « Oh, je reviens <rire> !» C'est
0: exactement ça. <rire> Est-ce que tu as des projets à moyen terme ou des grosses ambitions avec Jeanne Woman pour euh, ces prochaines années Complètement.
1: Alors, écoute, moi, je suis très motivée parce que là, je pense qu'il y a un vrai cap qui s'opère dans une entreprise après les trois ans. Je l'ai vu dans Genuine. Il y a, tu sens quoi? Tu sens que les fondations maintenant, elles sont là, que ça a pris un, un certain tournant, etc. Et en fait, je me sens prête aujourd'hui à aller plus loin. Donc la Suisse romande, ça a été un super marché test quelque part parce que c'est pas évident. La Suisse, est connue pour être un marché qui est pas simple. Et en fait, maintenant que vraiment je trouve que la Suisse va bien, on est implanté dans neuf villes, euh, on a vu ce qui marchait, ce qui marchait pas, etc. Euh, moi, l'idée, c'est l'année prochaine, euh, on passe en Suisse alémanique, on passe en France. Ça, j'en rêve depuis un moment, mais c'est quand même un gros morceau. Alors, je me suis dit bon, il faut pas aller se brûler les ailes non plus, faut pas aller trop vite. Donc, je pense qu'on va gentiment attaquer par Annecy, voir comment ça se passe à puis monter à Lyon, etc. Et puis, comme je suis belge d'origine, je ne te cache pas que tu te doutes que j'ai dans un coin de ma tête, évidemment, d'ouvrir une antenne en Belgique un de, ces, un de ces jours. Et donc, voilà. Donc, plus, le, plus les mois avancent et plus je me sens euh, prête pour tout ça. Donc, je pense vraiment qu'en 2021, on va passer en dehors des frontières. Et ça va être une force parce que je pense à toutes les genuines qui cherchent par exemple à exporter leurs produits en dehors des frontières suisses. Et donc imagine la puissance d'avoir un réseau où tu sais que potentiellement tu peux trouver des nanas à Bruxelles, à Paris, avec des boutiques et qui partagent les mêmes valeurs que toi et avec qui tu vas pouvoir rentrer en contact facilement. Pareil pour celles qui cherchent des fournisseurs. Enfin, je pense que ça peut être vraiment très riche d'avoir un réseau comme ça, international. Alors, pour le moment, voilà, bon bah, évidemment que c'est la langue française qui, qui est ma langue maternelle. Donc, je suis plus tentée d'aller en France et en Belgique par la facilité. Mais euh, il mais y a beaucoup, beaucoup de nanas qui me parlent de Zurich et qui ont très envie que quelque chose arrive là-bas. Hein. Donc, il y a un vrai truc à faire en Suisse alémanique, j'en suis sûre. Quoi. Le tout est de trouver les bonnes ambassadrices et puis après, c'est parti.
0: Pour conclure cet épisode, si tu avais un conseil à partager, un conseil que tu aurais voulu te donner peut-être voilà il y a un peu plus de dix ans quand, quand tu étais en pleine incertitude et que tu hésitais à sortir du cadre.
1: Écoute-moi, il y a vraiment, il euh, euh, y, a, y a un conseil que j'adore qui m'a été donné à l'époque euh, par mon papa et c'était justement bien avant de, c'est au moment où j'ai, où j'ai quitté la banque et je savais pas du tout ce que je voulais faire et du coup je me mettais énormément de pression parce que j'étais ah non non mais il faut que je trouve et il faut que si et ça et machin à 32 ans et il m'a dit un jour il m'a dit mais tu sais toi depuis tes petite, tu regardes toujours le sommet de la montagne et en fait ce sommet est tellement haut et tellement inatteignable. On a l'impression qu'il est inatélière, que ça te met une pression dingue, ça te décourage, ça te fatigue. Commence à regarder le chemin qui y mène et pose un pas, quoi. Fais un truc, c'est pas grave, on s'en fiche, ça doit pas être parfait, ça doit pas être extraordinaire, tu peux... Mais c'est un pas après l'autre. Et en fait, je, je me rappelle tout le temps de cette image parce que, tu vois, là, typiquement, je te parle d'Ouvrir la France... Ça fait un an et demi que je l'ai dans un coin de ma tête. Alors, au début, c'était voilà, de nouveau sommet de la montagne. Ah non, mais si on arrive en France, il faut arriver à Paris. C'est pas possible autrement. Puis, il faut faire le gros truc en grande pompe parce que ce sera Paris. Donc, il faut faire la ouais, super que grosse que ça soirée. Le bazar, ouais. Ouais, exactement. Et machin, parce qu'attends, c'est quand même 70 millions d'habitants. Et en fait, euh, je suis partie à Paris. Machin. Enfin, tout me paraissait... Euh énorme, démesurée, enfin ça m'a vraiment euh, oh, limite mis une angoisse et puis après je me suis dit mais, mais d'où en fait quoi Pourquoi commencer par Paris Pourquoi machin t as déjà des genuines qui vivent à Annecy, qui viennent d'Annecy jusqu'à Genève tellement elles ne trouvent pas à Annecy ce qu'elles veulent. Donc il y a déjà un besoin là, il y a déjà une traction mais rentre en France par les villes avoisinantes et, euh, et ça va très bien, en fait. Et c'est vrai que c'est vraiment un conseil que j'aime bien et que je répète souvent au Genuine parce qu'en fait, on, inconsciemment, on a toute tendance à faire ça. Dès qu'on a une idée qui nous passe par la tête, on voit tout de suite le truc, la montagne, le machin. Et en fait, non. c'est Pose un pas sur le sentier y mène et un autre, et un autre, et tu arriveras à ce sommet-là. Mais il n'y a pas besoin tout de suite de... De, de vouloir atteindre le sommet. Quoi.
0: Exact. Merci. À méditer et à appliquer. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Un grand merci, Émilie, pour ta participation. Vous pouvez retrouver Émilie et Jenny Woman sur Instagram ainsi que sur le site JennyInwoman.ch Merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.